0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast.
1: Im heutigen Weitblick-Podcast des Neos Lab mit Irmgard Gries geht es um Feminismus. Zu Gast Katharina Mada. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit Themen, die eigentlich kein Thema mehr sein dürften, nämlich mit der Benachteiligung von Frauen in Österreich und in Europa. Und welche Folgen hat dann auch noch die Pandemie auf Forderungen wie Equal Pay oder Halbe-Halbe? Oder die vielen anderen Fragen, die sich rund um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern stellen?
0: Meine Gesprächspartnerin heute ist Katharina Mader. Sie ist Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und zwar ist sie am Institut für Heterodoxe Ökonomie. Und wie ich das gelesen habe, war natürlich mein erster Gedanke, was heißt das eigentlich, Kein Orthodox, da muss es natürlich auch Heterodox geben, aber was versteht man darunter?
1: Danke für die Einladung, danke, dass ich da sein darf. Ich finde das total spannend, weil das ist irgendwie immer die erste Frage, die wir bekommen und deshalb haben wir unser Institut doch nie umbenannt, <lacht> sondern sind bei dem Namen geblieben. Also Heterodox ist tatsächlich im Unterschied zur Orthodoxie, also eine Richtung, vor allem eine Wirtschaftsrichtung, die mehreren Richtungen, die alternativen Richtungen und im Endeffekt sind wir ein paar Leute, die... Andere kritische alternative Forschungen machen, die jetzt nicht so ganz in den Mainstream passen, der sonst ähm, geforscht und gelehrt wird. Und ich ähm, habe mich im Speziellen auf die feministische Ökonomie spezialisiert, also alle Fragen rund um Frauen. Also das heißt, feministische
0: Ökonomie heißt, welche Stellung hat die Frau in der Wirtschaft? Wie wirkt sich die Wirtschaft auf die Stellung der Frauen aus? Das ist ja eine Wechselbeziehung. Und Sie haben sich auch sehr stark mit Gender Budgeting beschäftigt. Das war ja das Thema Ihrer Dissertation, der auch preisgekrönt worden, wie Sie auch andere Preise bekommen haben. Und was ist eigentlich Gender Budgeting?
1: Gender Budgeting ist ein System oder ein Instrument, das, als eigentlich schon total lange gibt gekommen ist es aus Australien Anfang der 1980er Jahre und die Idee war Gleichstellung nicht nur über Frauenbudgets, die ja so ganz kleine Budgetgrößen sind im Promilbereich immer, dass man da keinen Hebel hat, dass man da nichts verändern kann, sondern dass Gleichstellung irgendwie an allen Budgetposten angedockt werden müsste, das ganze Budget als Gleichstellungsinstrument gesehen werden könnte. Und das hat so einen Bogen <lacht> würde ich sagen, über über den globalen Süden und dann wieder nach Europa zurückgenommen, dieses Instrument und gerade seit den 2000er Jahren ist das auch in Österreich angekommen und es gab so ein ganz massives Lobbying, dass das in die Verfassung kommt. Das heißt, wir sind auch das einzige Land, das Gender Budgeting auf Verfassungsebene hat. Leider ist mit diesem Verfassungsebene oder diesem Festschreiben auf Verfassungsebene auch passiert, dass es recht zahnlos geworden ist. Diese, dieser, viele, dieser viele Druck, dieser viele öffentliche Druck, der auch da war, ähm, Gleichstellung in alle Positionen, in alle Posten des Budgets zu bringen, der ist abgeflaut, als es dann irgendwie feststand, okay, es ist auf Verfassungsebene und alle Ministerien müssen was tun. Da ist es sehr auf dem Goodwill oder dem Können der jeweiligen Zuständigen in den Ministerien dann angekommen was passiert ist daraus? Aber eigentlich wäre es ein total spannendes Instrument, weil wir alle Budgetposten danach überprüfen könnten, was für Wirkungen sie haben.
0: Also ich erlebe das ja auch in anderen Bereichen, diesen Wunsch, das muss in die Verfassung kommen, als wäre das ein Allheilmittel. Ne? Das ist beschriebenes Papier leider, nur wenn es nicht tatsächlich gelebt wird und umgesetzt wird. Und da, weil Sie haben ja gesagt, Gleichstellung, nicht soll die Gleichstellung erreichen. Das ist überhaupt eine interessante Entwicklung. Der erste Schritt war doch für die Frauen die Gleichberechtigung, gleiche Rechte wie die Männer. Dann ist die faktische Gleichstellung gekommen. Und der dritte, ganz wesentliche Schritt wäre ja die Gleichwertigkeit. Und das ist ja auch ein Hauptthema Ihrer Arbeit, soweit ich gelesen habe, weil Sie vor allem sagen, gerade diese die wird jetzt im, Fach, im Fachjargon wird sie Care-Arbeit genannt, also die Pflege, die Sorgearbeit, dass diese Arbeit als gleichwertig mit anderen
1: Tätigkeiten betrachtet
0: werden muss. Und das sind ja bisher die Erfolge, beschränkt.
1: Absolut, absolut. Und ich denke, dass gerade die Krise jetzt so also dieses erste Aufbäumen und dieses erste Klatschen am Balkon genau für diese Menschen, die diese Kehrarbeiten machen, irgendwie so zwar thematisiert hat, zwar sichtbar gemacht hat, aber das ist ja ganz schnell auch wieder aus dem medialen, aus dem jetzt auch persönlichen Diskurs rausgekommen, dass wir ja, dass wir an diese Menschen und diese Arbeiten denken. Und ich finde es so spannend, dass das so diese typischen oder den frauentypischen oder den Frauen zugeschriebenen typischen Arbeiten sind, weil sie sie im eigenen Haushalt schon immer gemacht haben und weil man sie den Frauen im eigenen Haushalt zugeschrieben hat. Deshalb schreibt man sie ihnen draußen am Arbeitsmarkt auch zu und verwendet so emotionalisierte Zuschreibungen dafür. Also dieses die Fürsorgende, die Sorgende, das ist ja immer was, was man mit Frauen assoziiert und irgendwie nie mit Männern, oder?
0: Ja, und eigentlich ist das ja... Falsch, nicht ja. oder unbegründet, weil die Männer müssen ja und sind ja auch genauso in der Lage, fürsorglich zu sein, für jemand anderen zu sorgen. Es gibt auch alleinerziehende Männer zum Beispiel, genau. die ihre Kinder aufziehen oder es gibt auch Pfleger. Also es stimmt ja gar nicht, glaube ich, dass das Geschlecht bestimmt, ob jemand empathisch ist, ob jemand fürsorglich ist. Also, das ist schon, wie jemand geprägt wird, welche Erwartungen die Gesellschaft an ihn stellen. Und da gibt's ja das schöne Zitat von der Simone de Beauvoir, die sagt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Ja, also, das heißt, dass durch die ganzen Erwartungen, die einen gesetzt werden, du bist ein Mädel, na, also, du musst brav sein, ne, und du hilfst der Mama, und du räumst jetzt das Geschirr weg, wogegen okay, beim Boom, nicht, ist das eine ganz andere, ein anderes Verhalten ihm gegenüber. Und ich glaube, diese Verhaltensarten, die müssten wir ändern, da müssten wir ansetzen. Nur, wie macht man das?
1: <lacht> ich glaube, das ist die urgroße Frage und die, wo auch man an ganz vielen verschiedenen Hebeln drehen müsste. Es wird dann immer ganz schnell so an die Familien geschoben. Und naja, die Familien müssen halt, wenn eben gar keine anderen Rollenvorstellungen da sind in einer Familie, dann kann man da schwer. Das heißt, ich denke, dass so gerade der Kindergarten, die Schule... Schulbücher, Kinderbücher, überall dort müsste man eigentlich ansetzen, weil man da ja auch nicht nur festschreibt, wie sich jemand verhalten soll und wie jemand jetzt typisch männlich oder typisch weiblich sozialisiert wird, sondern auch, was die Personen dann oder die Kinder dann für Möglichkeiten später haben. Weil wenn ich einem Mädchen ständig sage, sie soll bitte nicht so laut sein und sie soll nicht stur sein und sie soll, dann, dann werden auch ihre beruflichen Möglichkeiten nicht in diese Richtung gehen. Und wenn für die Burschen das immer okay ist, auf den Tisch zu hauen und zu weil halt jetzt gerade was nicht passt, dann wird er das auch im späteren Leben ein Selbstverständnis haben, dass er gehört wird, so ungefähr. Also ich denke, dass das, dass das total maßgebend ist, für, für wie wir durchs Leben kommen können. Also ich glaube auch, das ist ganz entscheidend. Also ich habe mit meinem Buben
0: immer am Abend gelesen, vom Einschlafen. Und was jetzt Kinderbuchliteratur betrifft, die eben hier auch die Einstellung prägt, ich meine, es geht nichts über Bibi Langstrom.
1: Astrid Lindgren ist Astrid Lindgren. Ja, ja.
0: also das ist ja ein, ein Modell für künftige Frauengenerationen, ne? für alle, die ist aufmüpfig, die geht ihren eigenen Weg, ne? die lässt sich da nicht in ein bestimmtes Schema pressen. Also mehr, mehr kann man gar nicht machen. Ne?
1: Astrid Lindgren ist übrigens ein total gutes Stichwort. Wir ähm, lesen gerade die ganze Zeit, dass... Das heißt, Lotta lernt Fahrradfahren. fahren, das ist ja eigentlich eine ganz normale, und Anführungszeichen, Familie ist. Aber diese kleine Lotta ist auch so ein starkes Mädel. Emanzipiert. Genau, genau. Also das heißt, die findet man so wirklich in jeder Frauenfigur irgendwie von Astrid Lindgren. Ja. Gar nicht nur in der, genau in der Pipi, sondern genau, aber ganz, ganz viel Ja, danach. sie war großartig, ja. ne?
0: und hat in einer Zeit gelebt, wo das noch nicht genau. Mainstream war. Ne?
1: Und dann die Christine Nöstlinger halt. Also auch. da sind auch ganz auch. viele. Ja. Aber die sind natürlich ein bisschen ältere Kinder dann auch. Ja, ne? ja.
0: Ich habe da ja bei der Virginia Woolf gelesen, dass sie schreibt warum es eigentlich noch vor dem 17. Jahrhundert so gut wie keine Schriftstellerinnen gab und Malerinnen, also bekannte Malerinnen oder Komponistinnen, ja überhaupt bis ins 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert herauf, weil eben damals auch die gesellschaftlichen Erwartungen so waren, dass eine Frau das nicht macht, es gehört sich nicht, sie kann es auch nicht, sie hat gar nicht die Fähigkeit dazu und das ist jetzt eine Zuschreibung, glaube ich, wenn man das immer hört, wenn das in der Gesellschaft so dominant ist, die man dann zwangsläufig übernimmt. Man ist ja auch ein Ergebnis der Umwelteinflüsse, unter denen man lebt. Und dann ist es klar, dass man sagt, na ja, das ist eigentlich nichts für mich. nicht? Und genauso muss, daher möglich, muss es daher möglich sein in unserer Zeit, wo wir erkannt haben, also die besten Chancen sind natürlich im Berufsleben, technische Berufe, IT-Berufe, also verschiedene andere Bereiche, dass Frauen sich auch zutrauen, das zu machen. Ja, und das ist schon die gesellschaftliche Stimmung und die Atmosphäre spielt schon eine ganz große Rolle.
1: Ich denke auch, dass die Sprache was Spannendes und Wesentliches ist. Also die Mädels, die immer nur von einem Techniker oder einem IT-Techniker hören, wo können die ein Bild von einer Technikerin her haben? Ich glaube, da, da hätten man auch ganz viel Arbeitsbedarf noch, so eben an der Sprache zu drehen. Unser Fünfjähriger hat mich erst vor kurzem gefragt, wie unsere Zahnärztin heißt. Und ich habe geantwortet, das ist die Frau Dr. XY. Und dann hat er mich eingeschaut und hat gesagt, und du bist die Frau Dr. Marder, stimmt's? Ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, Sag mal, können eigentlich auch Männer Doktor werden? <lacht> also, er hat so in seinem Weltbild sind also alle Frauen Doktorinnen, aber kein Mann so ungefähr. Und ich denke, dass das irgendwie auch der Ausdruck dessen ist, eben was Kinder hören und, 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 und wahrnehmen auch. Und wenn wir an der Sprache viel mehr aufpassen würden, glaube ich, könnte man viel mehr Rollenbilder auch schaffen.
0: Wobei man da ja sagen muss, da hat sich ja viel getan. Also, ich habe 1900. 1979 als Richterin begonnen und zuerst im Bezirksgericht für Handelssagen, ein Jahr und dann im Handelsgericht. Und da haben wir damals noch geschrieben, das Bezirksgericht für Handelssagen oder das Handelsgericht Wien hat durch den Richter und dann kam der Name einer Frau. Es gab ja schon Richterinnen. Nicht? Die erste Richterin wurde ernannt 1947, auch spät, aber immerhin. Nicht? Aber es gab da einige Frauen auch, aber wir haben geschrieben durch den Richter. Und, was das Wesentliche ist, wir haben nichts dabei gefunden, weil wir gesagt haben, na ja, das ist die Funktionsbezeichnung, nicht? Das heißt ja nicht, dass ich jetzt männlich bin oder dass ich ein Mann sein muss, wenn ich diese Funktion ausübe. Das steht so im Gesetz und daher ist es so. Und wogegen heute wäre das undenkbar, nicht? Wenn heute eine Frau, eine Richterin da im Kopf des Urteils schreibt das Handelsgericht Wien hat durch den Richter Maria Meier, würde man sagen, das ist komisch, ne? Sie haben weißen <lacht> Männer auch Maria, vielleicht das zweite Name, <lacht> aber nicht das erste, nicht. Also da hat sie schon viel getan. Wobei jetzt ich schon manchmal ein bisschen ein Problem damit habe, weil vieles dadurch auch sehr umständlich wird und schwierig wird, dass auch in vielen Bereichen immer auch die weibliche Form verwendet wird, obwohl es gar nichts bringt. Zum Beispiel, ich habe eine Meldung gelesen über dieses Ryanair-Flugzeug, das da von zwei britischen Armeeflugzeugen eskortiert wurde. Und da stand in der Meldung, die Passagiere und Passagierinnen wurden nach London gebracht. Ich finde, da heißt es absolut überflüssig. Ne? Ist ja klar, Passagiere, ne? das ist gemischt. Ne? Aber soweit es jetzt um eine bestimmte Funktion geht, und das ist ja ganz typisch wie Ihr Sohn, dass ein Weltbild formt, ist es wichtig, dass man sichtbar macht, dass es da auch Fragen gibt. Und dieses Übertriebene führt ja dann dazu, dass es einen Widerstand gibt. Ne?
1: Ja, und es führt, glaube ich, auch dazu, dass es, dass es dann auch so schnell, vor allem im Gesprochenen, so schnell, dass die Leute so schnell drüber fliegen, dass es eben sich dann anhört, wie liebe Mitarbeiter und Mitarbeiter, so ungefähr, ja, und irgendwie ja. zweimal die Männer vorkommen und, also das ist sicher. Ich, ich denke, dass jetzt dieses Übertriebene auch in den Medien deshalb brauchen, weil es halt nie vorkam und jetzt lernen die Medien schön langsam und irgendwann werden sie wahrscheinlich einen, einen ausgewogenen Umgang damit auch leben können. Also ich finde es ja nicht schlecht, man sieht das auch in manchen wissenschaftlichen
0: Aufsätzen, dass einmal die männliche Form, einmal die weibliche Form, dass das einfach abgewechselt ist. Nicht? Das ist nicht so mühsam beim Lesen, aber man sieht, da gibt es auch Frauen. Nicht? Das gefällt mir noch besser als der Sterndal Ich habe auch schon wissenschaftliche Publikationen gelesen, wo nur die weibliche Form vorkommt. Das kann man auch Begründen sagen, immer kam die männliche Form vor. Jetzt machen wir es mal umgekehrt. Aber ehrlich gesagt, dieses Alternierende gefällt mir eigentlich besser.
1: Und die erste Studierende, die das bei mir gemacht hat, die hat es in ihrer Masterarbeit gemacht und hat es dann tatsächlich auch gezählt und mir am Schluss hingelegt. Was? Ich habe wirklich ausgeglichenes Verhältnis. Ich habe so oft weibliche und so oft männliche Formen geschrieben. Also das heißt, es ist dann auch dadurch auch ein Spaß bei ihr geworden. Da.
0: Ja. ja, das ist ja schön. Es ne? genau. soll das ja auch einen gewissen Unterhaltungseffekt haben. Aber jetzt haben wir doch einiges erreicht, nicht? Frauen sind sichtbar geworden. Frauen haben Zugang auch zu gehobenen Positionen. Wir haben eine Regierung jetzt, 53 Prozent Frauen. Also das gab es noch nie. Wie sie es auswirkt, ist eine andere Frage. Und dennoch hat ja vor allem die Krise gezeigt, und Sie haben ja da ein Forschungsprojekt, die Krise gezeigt, dass eine ganz starke Tendenz ist, wieder die Frauen in die alte Rolle oder in die alten Rollen zurückzudrängen. Sie haben festgestellt, dass ein Großteil dieser Sorgearbeit, der Arbeit zu Hause, wieder die Frauen getroffen hat. Was waren das eigentlich für Leute, die Sie da gefragt haben? Sie haben doch eine Umfrage gemacht mhm. und die Leute haben gesagt, was habe ich gestern gemacht oder so.
1: Genau, wir haben eine Umfrage, eine Online-Umfrage gemacht, weil es zu dem Zeitpunkt auch nicht anders möglich war und haben eine, in unserem Forschungsdesign eine Kombination aus der Frage von wie hat Homeoffice die Verteilung von unbezahlter Arbeit verändert, also wie hat dieses beide PartnerInnen sind zu Hause, wie verändert das äh, die Verteilung von unbezahlter Arbeit. Durch das haben wir aber schon eine Verengung der <lacht> Antworten haben können, oder haben wir eine Verengung erreicht, weil Homeoffice ganz stark den Mittelstand betroffen hat. Also die SystemerhalterInnen konnten nicht mehr ins Homeoffice, diejenigen, die arbeitslos geworden sind oder in Kurzarbeit geschickt wurden, da war Homeoffice nicht möglich. Das heißt, wir haben gut ausgebildete, relativ gut bezahlte Menschen erreicht mit unserer mit unserer Umfrage. Und vom Alter her? Wir haben einen Großteil zwischen 30 und 49, also erwerbstätigen Alter. Knapp die Hälfte hat Kinder unter 15. Aber eben über 60 Prozent sind Akademikerinnen und Akademiker. Unsere Befürchtung ist, wenn wir das Ganze nochmal machen und wirklich repräsentativ für ganz Österreich, dann sind die Zahlen wahrscheinlich nicht ganz so schön, wie sie eben schlechte Zahlen sind, die wir, die wir da äh, bekommen haben. Nämlich eben die Leute gefragt, was habt ihr denn am letzten Tag gemacht? Und haben sie gebeten, das innerhalb von 24 Stunden unterzubringen. Und das war so die erste Rückmeldung, das geht nicht. Wenn ich all das, was ich jetzt an einem Tag mache, hintereinander aufschreiben sollte, dann hat das... Vor allem von Müttern, 36 bis 42 Stunden, aber sicher keine 24. Das heißt, das war so die erste wesentliche Rückmeldung. Das waren irre Tage für die Leute. Und die andere Rückmeldung war tatsächlich, das, was jetzt nicht sehr überraschend war, Alleinerzieherinnen die meiste, insgesamt Arbeit gemacht haben. Also die haben 15 Stunden am Tag gearbeitet und 9 Stunden davon waren unbezahlte Arbeiten. Also Kinderbetreuung, Homeschooling, Haushaltstätigkeiten. Was für uns so spannend war, war, dass die Zahlen von Müttern in Paarhaushalten eben mit Kindern unter 14 oder unter 15 nicht wirklich anders waren. Also die sind auf 14,5 Stunden gekommen insgesamt und neuneinhalb Stunden davon unbezahlte Arbeiten. Das heißt, irgendwer hat dann mal bösartig gesagt, ja, da haben die Männer dann den Dreck gemacht und die Frauen haben noch mehr arbeiten müssen deshalb. Aber das ist wirklich die ganz böse, zynische Idee dazu. Nein, also dass, dass es keinen Unterschied gemacht hat, ob man einen Partner im Haushalt hatte oder nicht. Die Frauen haben einfach den größten Anteil dieser, jetzt vor allem Kinderbetreuung, geschupft in der Zeit. Und das ist spannend, weil aus den früheren Zeitverwendungserhebungen haben wir mal gesehen, dass wenn die Männer was machen, dann übernehmen sie Kinderbetreuung. Das hat sich auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen gedreht. Das heißt, wenn, dann wurde jetzt eben das Geschirrspülen, die Wäsche, das Kochen übernommen, als eben diese intensive Kinderbetreuungsarbeit, die eben in der letzten Zeit notwendig war.
0: Die ja auch besonders anstrengend ist. Nicht, wenn man mit den Kindern lernen muss oder wenn man die Kleinen, die halt sonst in den Kindergarten gehen, wenn man die beschäftigen muss. Also, das ist so anstrengend, als wenn ich den Boden auffisch ah, Ich glaube
1: <lacht> Vor allem, also. ich glaube, dass die, die, die wirklich anstrengendsten Lebensverhältnisse waren die, wo es eben ein Schulkind gab und ein kleines. Also, diese eben dieses Kleine, das immer Aufmerksamkeit haben will und das Große, das irgendwie Unterstützung bei den, bei den Hausübungen. Hat. also ich glaube das muss muss ihre gewesen sein.
0: Also ich glaube ja dass für die Gesellschaft die einschneidendste Maßnahme ist das schließen der Kindergärten und der Schulen. Ja. Vor allem der Schulen bis 14. Ja. Also ich glaube da muss man alles tun, dass die Schulen weiterhin offen sind, dass die Kindergärten, die Kinderbetreuungseinrichtungen offen sind und da muss man eben schauen, dass man da Vorkehrungen trifft und ich habe ja zu meinem Erstaunen oder besser gesagt Entsetzen jetzt gelesen, dass es eigentlich sinnvoll gewesen wäre, in die Klassenräume so Entlüftungsanlagen mhm. einzubauen. Weil man kann ja nicht ständig im Winter die Fenster offen lassen oder man kann schon Stoßlüften, aber manchmal lassen sich die Fenster gar nicht öffnen, manchmal sind nur die Oberlichten zu öffnen. Aber es wäre relativ einfach, dass man solche Entlüftungsanlagen einbaut. kostet, glaube ich, 15.000 pro Klassenraum oder wie immer. Aber wenn man sich anschaut, die volkswirtschaftlichen Kosten, die das bedeutet, wenn die Schulen geschlossen sind, wenn die Kindergärten geschlossen sind, die sozialen Kosten, die das mit sich bringt, vor allem für Kinder aus einkommensschwächeren Familien, sozialschwächeren Familien, Kinder aus Familien nicht deutscher Muttersprache, für die Deutsch die Zweitsprache ist, also da ist es schwer, hätte man doch machen müssen. nicht? Und ich finde schon diese Kritik jetzt, dass man sagt, nächste Woche beginnt die Schule, Jetzt, wir haben dann eine Corona-Ampel und jetzt warten wir mal darauf und sind wir optimistisch, dass das gut geht. Also man hätte schon rein technisch auch vorsorgen können, offenbar, wenn dieser Bericht stimmt, dass eben die Schule aufrechterhalten werden kann, auch in Grippe, und Infektzeiten, das kommt ja auf uns zu. Genau,
1: weil ich weiß es ja eben nur von meinen, also wie oft die rotzen und husten in einer Wintersaison. Wenn die schon alleine deshalb jedes Mal zu Hause bleiben müssen, ist irgendwie das halbe Schuljahr zu Ende. Also das wird, ja.
0: Also da hätte man mehr tun ja. können. Ja.
1: Aber ein Schlüsselwort
0: in dem, was Sie gesagt haben, ist für mich unbezahlte Arbeit. Ja? Und das ist schon sehr spannend, nicht? Ja, eigentlich, dass die Frauen so viel davon machen müssen, ist deshalb kritikwürdig, weil das nicht bezahlt ist. Und weil es nicht bezahlt wird, ist die gesellschaftliche Anerkennung geringer. Denn die Bezahlung spiegelt doch die Anerkennung wider und die Wertschätzung, die einer Dienstleistung entgegengebracht werden. Könnte man das ändern oder wie könnte man das ändern? Es wird ja da immer wieder davon gesprochen, dass es so ein, ein Haushaltsgehalt gibt oder wie immer. Glauben Sie, dass da sowas sinnvoll wäre, dass der Staat dafür bezahlt, dass Frauen auf die Kinder schauen, also jedenfalls wenn der Kindergarten nicht offen ist und den Haushalt machen oder wer immer das dann macht?
1: Wir haben es aus den unterschiedlichsten Richtungen und das finde ich was total Spannendes. Also in den 70er Jahren haben das so die Marxistinnen gefordert, dieses äh, Hausfrauenlohn und davor und danach haben wir so aus den rechten Strömungen ja ganz stark auch so ein heim mütter -Geld. Also das heißt, es ist politisch irgendwie aus jeder Richtung passend durchaus. Was ich total spannend finde, ist, dass wir in den Experimenten, die wir sehen, dann eher ein Festschreiben von Rollenbildern haben. Also das heißt, es wird nicht aufgebrochen dadurch, dass es dann einen, einen Lohn gibt und aufgebrochen im Sinne von einem Anreiz dafür, dass Männer das übernehmen, sondern es bleibt die Verteilung ähnlich. Das ist auch durchaus ein Kritikpunkt am bedienungslosen Grundeinkommen zum Beispiel. Also dass, dass das alleine nicht verändert, dass die Frauen den großen Anteil der unbezahlten Arbeit übernehmen, es aber Möglichkeiten schafft, also nämlich Möglichkeiten im Sinn von finanzieller Unabhängigkeit trotz der Zuschreibung und der Übernahme von, von der unbezahlten Arbeit und auch die Möglichkeiten danach, weil ich glaube, das ist das, was wir nie vergessen dürfen, wenn wir von unbezahlter Arbeit reden, nämlich dass das ja auch Auswirkungen auf jetzt eine ganze Erwerbslaufbahn hat und auch auf die Frage von bekomme ich oder bekomme ich keine Pension oder keine existenzsichernde Pension. Das heißt, all diese Möglichkeiten, es zu bezahlen, wären durchaus Absicherungen über ein ganzes Leben für Frauen. Aber
0: dann würde sich ja dieses Problem nicht mehr stellen. Jetzt nehmen wir an, wir haben so einen Hausfrauenlohn, der würde gezahlt, solange jetzt die Frau oder könnte auch der Mann sein, also jedenfalls zu Hause ist. Und dann kann er oder sie ja wieder erwerbstätig sein oder vielleicht wird es dann sogar weitergezahlt, wenn er nichts findet und kriegt dann auch eine Altersversorgung. Also dieses Problem der Existenzsicherung hätten wir dann nicht mehr. Das hätten wir auch nicht mehr, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer gewissen Höhe gibt. Also wenn es 560 Euro, glaube ich, wenn es in Inland sind, ist das Taschengeld, ja. so nach den heutigen Erfordernissen, was man haben muss, damit man halbwegs leben kann. Aber kommt da nicht noch etwas dazu? Ist nicht auch so die Wunschvorstellung, ja eine Frau soll eben ihr Potenzial entwickeln können? Sie soll eben ein Leben führen können, wo sie ihre Anlagen und Fähigkeiten lebt, wo sie etwas aus ihrem Leben macht, das über das hinausgeht, dass sie die Kinder aufzieht, dass sie kocht, dass sie den Haushalt besorgt, das ist also schon diese Wunschvorstellung, Frauen, das sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung, haben ja genauso ein Potenzial wie die Männer. Männer haben vielleicht mehr Muskelkraft, aber beim Gehirn gibt es keinen Unterschied. Ja, Also das können Frauen genauso, auch die Kreativität, das haben Frauen genauso. Also dieses Wunschdenken. Und auf der anderen Seite, wo ich immer ein gewisses Problem damit habe, dass man diese Wunschvorstellung hat und dass man dann leicht versucht ist, Frauen zu ihrem Glück zu zwingen, dass all diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse ja eigentlich nicht gehen, wenn man da einen gewissen Druck ausübt. Weil wir haben das ja erlebt in den letzten Jahrzehnten, gibt vielleicht gewisse Anreize, aber ändert sich in der Praxis so viel. Es studieren zwar mehr Frauen als Männer, gerade an der WU, und die haben auch gute Positionen, aber dann ist oft aus, und ihr erlebt das gerade oft, auch bei jungen Frauen, die also in guten Verhältnissen leben, also der Mann verdient gut, die Frau verdient gut, dann kommt ein Kind, dann kommen zwei Kinder oder drei Kinder, was sehr erfreulich ist, dann sagt die Frau doch, Nein, ich will nicht mehr so viel arbeiten. Was auch verständlich ist. Nicht? Also für mich war schon in meinem Leben die Zeit, wo meine Kinder klein waren und ich voll berufstätig war, die schwerste Zeit. Also wie, wie löst man diesen Spagat oder wie
1: wird man da fertig? Ich habe für mich auch selber immer diese Frage vom Widerspruch in mir, wozu soll und kann man Frauen zwingen, weil es ihr Glück ist oder ist es das ja vielleicht gar nicht. Weil irgendwann mal hat jemand zu mir gesagt, ja, naja, wer weiß, vielleicht haben die Frauen einfach den Kapitalismus durchschaut und äh, lassen ja. sich deshalb nicht mehr in dieses System pressen. Also soll man nicht alle so sein wie die Frauen, so ungefähr. Ich denke, dass es zumindestens zwei Richtungen braucht. Und ich glaube, die eine Richtung sind sehr wohl die Männer. Also diese, die Frage von, wie weit übernehmen Männer diese Arbeiten und was braucht es als Anreize dafür? Und weil das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu unserer Studie. Was wir auch abgefragt haben war, wie weit seid ihr jetzt dafür verantwortlich und wie weit wart ihr vorher schon dafür verantwortlich? Und dann 70 Prozent der Frauen gesagt, sie sind jetzt für die Kinderbetreuung zuständig und verantwortlich, aber sie waren es auch schon vorher. Das heißt, es waren andere Frauen, die es diesen Frauen ermöglicht haben, erwerbstätig zu sein. Also die Kindergärtnerin, die Lehrerin, eh dort, wo wir vorher waren. Aber nicht der eigene Partner, der seinen, seinen gleichen Anteil übernommen hat. Und ich denke, das wäre ein ganz wesentlicher Hebel, quasi den Männern auch den Wettbewerbsnachteil, Familie zu geben, den Frauen einfach, einfach haben. Und dann ist die Frage, ob wir nicht insgesamt unsere Arbeitszeiten reduzieren müssen, alle, damit wir genau das auch schaffen, damit wir zeitliche Ressourcen haben, dass zwei Personen gleiche Anteile in ihrem Haushalt übernehmen. Aber ja, also ich denke, dass, dass die Frauen, die mit kleinen Kindern Vollzeit erwerbstätig sind, die am allermeisten belastetsten Personen überhaupt sind und da deshalb auch ganz viele dann sagen, okay, Wer braucht denn das? Es geht sich finanziell aus. Warum, warum tue ich mir und uns das an, wenn ich gerade ja auch mit diesen Rollenvorstellungen aufgewachsen bin und ja auch in mir so Sozialisationsfaktoren habe wie, was ist eine gute Mutter? Und wenn ich die Letzte bin, die die Kinder aus dem Kindergarten abholt, was denke ich dann von mir und was denken alle anderen von mir? Also das, das haben wir ja so ganz stark in uns drinnen. Das heißt, mit all dem müssen die Frauen dann auch kämpfen, wenn sie das, wenn sie das durchziehen. Und deshalb kann ich absolut verstehen, wenn dann ganz viele Frauen jetzt wenig erwerbstätig sind oder ganz aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Aber es hat halt ganz massive Auswirkungen auf ihre gesamte Existenzsicherung. Und vor allem, wenn wir uns die Scheidungsraten anschauen, in dieser Kombi ist es halt wirklich echt, echt problematisch.
0: Also ich glaube, der springende Punkt ist eigentlich, oder die Lösung könnte nur sein, wenn Männer einen entsprechenden Anteil übernehmen. Wir haben auch den ganz großen Fortschritt dass es gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt. Und gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind ja nur möglich, weil die Ehe, weil die Partnerschaft auch als etwas Egalitäres aufgefasst wird. Wäre das nicht so, und hätten wir noch immer die alte Vorstellung, da ist der Mann und die Frau wird jetzt unter seinen Schutz gestellt und sie ist jetzt praktisch, braucht sie nichts mehr, sie hat einen Vormund. So war es ja auch in der Vergangenheit. Das ist ja überholt. ja. Und da finde ich, es gibt schon Viele Erfolge auch. Und, und was für mich der springende Punkt ist, wie erreichen wir, dass wir diese Differenzierungsmerkmale nicht mehr so hoch bewerten. Das ist ja nicht nur das Geschlecht, das ist die Hautfarbe, das ist die sexuelle Orientierung, das ist die Religionszugehörigkeit. Das sind alles Merkmale, die mit dem Wert des Menschen unmittelbar nichts zu tun haben. Das zu erreichen? Wie, weiß ich nicht. Aber Sie sind Forscherin, Sie sind
1: <lacht> ich würde, Das ist auch nicht, auch nicht ganz mein Forschungsgebiet, aber es trifft genau den Punkt. Also dieses, wir suchen immer die Andersartigkeit der anderen und suchen nie die Gemeinsamkeiten. Das Problematische ist ja, wenn man das, was uns unterscheidet, als ein Manko sieht. Und ich denke, dass wir vor allem dann auch wegkommen müssen von dem, von dem Manko, weil wir ja Männlichkeit als Norm sehen und das, was nicht der Mann ist, also die Frau, als nicht der Norm entsprechen und unser gesamtes System darauf aufgebaut haben, einen männlichen Lebenslauf zu haben, einen männlichen Erwerbslebenslauf zu haben und das nicht als Manko zu sehen, dass wir das nicht haben, als viele Frauen, die wir sind, ist wahrscheinlich genauso, genauso wesentlich. Ja? Und wenn wir von den Frauen reden, dann reden wir natürlich von einer riesigen Gruppe an heterogenen Menschen. Also gerade bei uns in der Forschung sehen wir, dass Frauen als Gruppe noch viel diverser sind als Männer als Gruppe, weil wir halt eben Frauen haben, die es schaffen, nah an die Männergruppe zu kommen und dann eben viele Frauen haben, die ganz an der anderen Seite dieser Gruppe sind und genau diesen Frauen ermöglichen, an die Männergruppe dran zu kommen. Und ich denke, das, das war ein total, total wesentlicher Punkt. Ich denke auch, dass die Übernahme von diesen ehemals unbezahlten Arbeiten im eigenen Haushalt von anderen Frauen, nichts Verwerfliches ist. Ich denke, dass es nicht nur höher wertgeschätzt werden sollte, sondern wir auch hinschauen müssen, dass dieser eine zusätzliche, Frauenjob als einer zumindest weiteren Frau ermöglicht, auch erwerbstätig zu sein. Also was das auch für Dominoeffekte haben kann, wenn man genau dort spart, als Staat zum Beispiel. Also da spare ich nicht nur einen Job einer Pflegerin im Altersheim weg zum Beispiel, sondern auch all diese Jobs von Frauen, die genau diese, diesen Pflegeplatz zum Beispiel für einen Angehörigen, eine Angehörige brauchen. Also ich denke, da haben wir als Gesellschaft ganz viel Arbeit vor uns.
0: Das letzte oder zweite Frauenvolksbegehren liegt ja kurze Zeit zurück und eigentlich die Auswirkungen sind bescheiden, wenn man so sagen will. Wie könnten wir erreichen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für bessere Chancen für Frauen, dass die auch wirklich gemacht werden? Weil mit dem Frauenvolksbegehren hat man das versucht, aber offenbar fehlt der gesellschaftliche Druck, weil die Politik macht das, was die Leute wollen. Sie machen Umfragen und wenn Sie sehen in den Umfragen, das ist gewünscht, dann gibt es da eine Initiative. Aber was, was könnte man da machen oder
1: welche Initiativen braucht es da? Ich denke, wir haben gerade in der Frauen- und Gleichstellungspolitik so ganz lange uns auf den Arbeitsmarkt fokussiert und auf Frauen an den oder in den Arbeitsmarkt bringen und Sachen für sie ermöglichen am Arbeitsmarkt. Ich denke, es wäre jetzt notwendig, auch sich auf die unbezahlte Arbeit zu fokussieren und zu sagen, was hat denn dieses, diese Zuschreibung, aber auch dieses Übernehmen von, von unbezahlter Arbeit alles für Folgen, für Auswirkungen, wo müssten wir sensibilisieren, wo müssten wir verändern, eben wie können wir Männer dazu bringen, dass sie mehr unbezahlte Arbeit übernehmen. Zum Beispiel die letzte Sensibilisierungsmaßnahme ähm, Mitte der 90er Jahre gewesen. Diese ganze Männer machen halbe halbe von der Helga Konrad, die ja damals verteufelt wurde für diese, für diese Kampagne. Ich fürchte, man könnte sie heute nehmen und genau so noch einmal verwenden. Und sie, die jeweilige Frauenministerin würde wahrscheinlich ähnlich verteufelt werden, weil wir ja da immer so ganz stark das Argument kriegen, ja, der Staat darf sich ja nicht einmischen in dieses Private. Das ist ja privat und da darf er sich nicht einmischen. Wir vergessen aber, wo er sich überall sonst auch immer ins Private einmischt. Also ich glaube, dass, dass das ein ganz wesentlicher Ausblick wäre, wo wir hinschauen müssten, wenn wir wirklich substanziell Gleichstellung für Frauen erreichen wollen. Weil Sie sagen, die jetzige Frauenministerin würde auch verteufelt werden, ich würde sagen, deshalb macht sie es nicht. <lacht> 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 deshalb bezeichnet sie sich ja auch nicht als Feministin. Ne?
0: <lacht> In diese Schublade will sie nicht gesteckt werden. Ne? Aber sie macht ja auch keine Frauenpolitik. Also... Daher ist momentan ist eigentlich ein Stillstand. Absolut, absolut. Und ich glaube, es müsste eine Bewegung von der Gesellschaft kommen wieder. Und, und, und ein Volksbegehren hat einen gewissen Mobilisierungseffekt, aber führt nicht dazu, dass es wirklich umgesetzt wird. Das ist wirklich ein Thema, wo man dranbleiben muss.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzige Krise ja schon genau. auch der Anstoß sein könnte. Und Ihre
0: Studie, finde ich, ist ja da eine Steilvorlage, Wenn man daraus sieht, in so einer Krisensituation tragen wieder Frauen die größere Last und daher muss man etwas tun, damit diese Tätigkeiten, die ja gemacht werden müssen, dass die entsprechend abgegolten, wertgeschätzt werden.
1: Und wir sehen auch aus allen letzten Krisen, dass wir, wenn wir mal zurückfallen, was Gleichstellungsbestrebungen ja, ja. anbelangt, nie wieder dort anfangen, wo wir, wo wir aufgehört hatten, sondern immer bei einem schlechteren, äh, schlechteren Punkt. Das ist ähnlich wie bei den Arbeitslosenzahlen, die nach jeder Krise immer mehr zum Ausgangspunkt zurückgehen. Das wäre der Punkt jetzt jetzt zu mobilisieren, nämlich auch die Frauen, die Mütter, die aufstehen und sagen, so will ich nicht mehr, dass das, dass das läuft.
0: Ja, und man muss aktiv werden, weil es gibt ja auch einige, die davon profitieren, wenn man jetzt auf einen früheren Stand Absolut. zurückfällt und daher muss man was tun. Ja. Absolut. Ja, das ist ein sehr weiter Bogen, den wir da gespannt haben, Frau Professor. Und ich bin sehr froh und dankbar für dieses Gespräch. Und ich glaube, das braucht es. Ne? Wir brauchen Gespräche untereinander, mit anderen, nicht nur mit Frauen, vor allem auch mit Männern, dass in der ganzen Gesellschaft sich dieses Denken viel stärker verbreitet. Es gibt nicht nur einen guten Lebenslauf, nicht nur eine Schiene und die wird von Männern beherrscht, sondern Frauen haben überall Zugang, können das genauso gut machen und haben genau das gleiche Potenzial. Und ich glaube, das ist es, worauf es ankommt. Und damit wird es uns auch gelingen, auch andere Unterschiede, also ungerechtfertigte Unterschiede in der Gesellschaft zu beseitigen und zu einer wirklich, zu einem besseren, harmonischeren Zusammenleben zu kommen.
1: Absolut, kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer Ihnen zustimmen und mich nochmal bedanken, dass ich dabei sein durfte bei dem Gespräch.
0: Sehr gern, vielen Dank. Apropos, haben Sie sich eigentlich schon überlegt, ob Sie nicht einen Corona-Kassasturz machen? Und zwar überlegen, was ist von dem, was wir in den letzten Monaten machen mussten, erhaltenswert? Und was sollten wir ändern? Und müssen wir nicht etwas tun, um einen möglichen Generationenkonflikt zu vermeiden? Die Jungen verzichten, um die Alten zu schützen? Also welche Konsequenzen müssen wir aus den letzten Monaten ziehen?
1: Dieser Podcast wird von Inspiris Film produziert.